0: Salve, salve galera do nosso podcast divino. Então estou aqui com o Cauê, para nós poder apresentar esse podcast divino. Hoje nosso assunto vai ser sobre as laser médica. É... Eu quero que você se apresente, Cauê. Quero que você fale um pouco mais sobre você e a gente vai dar continuidade aí nesse
1: podcast. Hum. Beleza, fala galera, meu nome é Cauê, é, sou estudante de Hermetismo, cabala e tarô. É, eu estou muito honrado aí de estar tá conversando com vocês, com o Anderson, e estar tá podendo passar aí o meu conhecimento sobre as leis herméticas, e a gente conseguindo construir aí um bate-papo bem legal sobre as leis herméticas, que também recebem o nome de leis universais.
0: Perfeito, leis universais boa colocação mesmo. Então, nosso papo hoje vai ser bem descontraído, a gente vai falar do que a gente estuda, do que a gente já presenciou na nossa vida, e para você que sair do outro lado, se você ainda não conhece as leis herméticas, depois dá uma procuradinha no, no Google e também no YouTube, tem muita coisa lá que você vai, que você vai aprender, e, e acima de tudo o que você vai escutar aqui hoje é é muito do fruto do nosso entendimento, do nossa compreensão desse longo do tempo que a gente passou e ainda passa estudando sobre isso. É, o Cauê vai concordar comigo porque ele faz parte disso também, de estudar sobre isso, e a gente já é uma parte do do todo a gente já é uma parte do universo então essa compreensão das leis do universo as leis herméticas só faz com que a gente entenda um pouco mais desse universo gigante que a gente está dentro e a gente a gente está dentro do universo aonde é regido por leis existe as leis do homem e, e existe as leis do universo as leis do homem, você já entende, você já sabe. Se você sair aqui do Brasil, do Rio Grande do Sul, onde eu moro, e eu for lá para os Estados Unidos, a lei do homem vai ser diferente. Porque aqui no Brasil, vou dar um exemplo, a gente tira a carta com 18 anos de idade. Lá nos Estados Unidos, o pessoal tira a carta com 15 anos de idade. Então, a lei do homem é diferente. As leis do universo, como diz, é universal. Então, você vai compreender Exatamente. um pouco mais sobre isso nesse podcast.
1: Exatamente. Então, a lei do homem é mutável, né? então ela muda conforme é a cultura, conforme é a vontade do, do governante. Mas as leis herméticas, não. Se você e para outra galáxia as leis vão ser as mesmas porque elas se manifestam no todo né é, então assim pessoal eu vou dar uma introdução rapidinha sobre o que que é hermetismo né o hermetismo ele é um estudo e uma prática de uma filosofia oculta né que é que ela é, é atribuída a Hermes registro ou Hermes três vezes grandes né uma uma deidade, uma, um, um deus, um ser, uma cabeça iluminadíssima lá do Antigo Egito. Né? Uh, então, os, os egípcios depois rebatizaram ele como Tote e os gregos como Hermes, né? que são as ideias de deuses da sabedoria. Uh, Hermes, então, ele, ele tem essa conotação de ser um, uma... Um, um homem com uma sabedoria muito grande Porque ele ele sabia as sete leis né Ele sabia as leis do universo E ele passou para frente Então dentro dos escritos herméticos Que a gente chama é, Na verdade são 18 obras Mas as obras mais principais as E as mais fácil acesso É o Corpus hermético E a Tábua Esmeralda Então tanto que a Tábua Esmeralda É onde é, conta a lenda que Hermes uh, escreveu as leis herméticas, né? Mas existe um livro muito mais simples, muito mais fácil a leitura, que é o Caibalion. O Caibalion, ele então, ele foi escrito por três iniciados, e até hoje é um mistério quem são, e ele é bem fácil porque ele sintetiza bem as sete leis. E quais são essas sete leis? Que é a lei do mentalismo, a lei da correspondência, a lei da vibração, lei da polaridade, a lei do ritmo, lei do gênero e a lei do, da causa e efeito. Essas sete leis, elas elas além delas conversarem entre si, ou seja, uma lei pode desencadear a outra e uma lei vai trabalhar em cima da outra, elas também regem todo o universo. Né? São, são sete leis base, básicas, que a gente chama, para você, vocês entenderem como o universo e você mesmo uh, funciona no todo. Porque a gente vai relacionar o todo como o todo. Nós em relação ao mundo e o universo. E o universo e o mundo em relação a nós.
0: Perfeito. Perfeito. E, então, Cauê, vamos começar com, com a primeira lei é a lei do mentalismo. O que que tu entende do mentalismo, cara? Já que tu estuda bastante sobre esse assunto, eu estudei, mas eu quero saber um pouco mais do teu ponto de vista.
1: Tá, vamos lá. Então a lei do mentalismo, né? Ela tem a máxima que a gente chama que é o todo é mente, o universo é mental. A lei já a lei em si já se expressa nessa frase, mas a gente pode pensar o seguinte, né? Se o universo é mental e o todo é mente, logo, o que eu penso faz parte do universo. Então, dá para entender que a gente pode pensar o seguinte, o universo inteiro, ele vem ser a mente de um ser superior, né? Ele pensa e tem consciência de tudo. Então, tudo que existe é o todo. E se a gente for por um pouquinho mais além, a gente pode pensar o seguinte, todo mundo é como se fosse um, um neurônio em uma rede de, de pensamento então cada um vai ter um pensamento, cada um vai ter a sua forma de, de ver o universo mas a gente tá todo mundo conectado pelo todo e isso é muito interessante por quê? Então como a lei do mentalismo vai falar que tudo é mente, automaticamente tudo que eu penso eu já consigo manifestar no universo, né? Tem aquela frase, que penso, logo existo. E ela tem essa ideia, porque, Porque a partir do momento em que eu penso, que eu compreendo, eu estou existindo para o universo, né? Então, se, se eu sou uma pessoa que pensa coisas boas, coisas positivas, né? Uh, uso o poder da gratidão e tudo mais, o universo entende que eu tenho a mente sadia, entre aspas, né? E ele começa a se manifestar da forma como eu eu penso. Então, a lei do mentalismo, ela vai falar que o universo é o mental e todo é mente. Então, a gente pode pensar também que o, que o conhecimento que existe, ele flui e ele volta. Porque como a gente está conectado pela por, pelo todo... O mesmo fator que eu posso ensinar alguém, esse alguém pode me ensinar alguma coisa. Então, o mentalismo ele sempre está girando nessa parte, porque todo mundo é, é mente, todo mundo faz parte desse, desse todo pensante. Né?
0: Cara, muito bom. E o que tu falou ali sobre é, universo e... O universo é mental e tudo mais. E quando a gente ensina uma pessoa, a pessoa também, de certa forma, vai estar ensinando a gente. Porque, se for ver, é, existe um, uma lei do universo também, que é, além dessas leis, né? Leis Hermédia, é a lei da, da transmutação de energia. Da perpétua transmutação de energia. Ou seja, a energia, ela vem para nós através de nós e sai de nós quando nós damos formas para essa energia que é o digamos para mente para o todo para o universo essa energia ela vem para nossa mente e nós que damos formas para ela então nós vamos dar uma forma para essa energia e essa energia ela vai para o universo e o universo ele vai corresponder com essa energia que é o segundo segunda lei a correspondência ela vai voltar para nós essa energia de tal forma como a gente enviou para o universo de tal Exatamente. forma e tem uma coisa que tipo assim uh... o que que é pensar na verdade né muitas pessoas elas elas têm atividades mentais tá como assim quando a gente tá em atividade mental a gente tá só analisando as coisas e quando a gente começa a analisar as coisas Cauê, a gente acaba atraindo aquilo que a gente está é, vibrando naquela vibração tipo assim, quando você mais analisa as coisas você acaba que fica preso naquela análise lógica você acaba que não está, é, entre aspas pensando, quando você pensa de verdade, você cria uma imagem na mente do todo
1: Exatamente.
0: Sabe? Aí quando tu cria uma imagem na mente do todo, o todo vai pensar assim, poxa, agora esse cara tá existindo. Agora esse ser tá existindo, porque ele tá de fato, usando a habilidade dele de pensar. Ele não tá só analisando as coisas. Einstein dizia, a lógica vai te levar um ponto ao outro. A imaginação, que é o que você vai pensar, pode te levar para qualquer lugar
1: exatamente e, e, e é esse fato de as pessoas às vezes não usarem a lei do mentalismo de uma forma, forma correta é que elas acabam caindo naqueles loops de que é nada dá certo ou alguma coisa ou sempre tá repetindo a mesma mesma vivência né e, e essa lei também que tu citou ela, ela vai ficar mais em voga lá na terceira lei hermética que é a vibração e depois ela ainda vai aparecer na lei do ritmo e também na lei de causa e efeito. Porque todas as leis herméticas... Elas... Elas são... Entrelaçadas entre si. Né? Então, por exemplo... Com a lei do mentalismo... Eu penso... Eu consigo... É, manifestar... A minha vontade... Porém... Internamente. Porque eu vou precisar... Da vibração... Para eu botar no externo. Né? Então, por exemplo... assim Uh, o Segredo, que é o, o livro que fala sobre você mudar a tua realidade a partir do pensamento, ele ele usa muito a lei do mentalismo, a lei da correspondência e a lei da vibração, né? São as leis herméticas que a gente vai falar daqui a pouco. Então, o como o universo é mental, tudo que você pensa acaba se tornando o seu universo. E aqui entra uma chave interessante, que cada ser humano tem uma forma de perceber o universo né? então eu gosto de usar o, o, o exemplo da seguinte forma eu vejo o azul, mas o mesmo azul que o Anderson vê é diferente, então o jeito como a minha mente percebe o universo ao meu redor é diferente do jeito que a mente do Anderson percebe o universo ao redor dele, e isso faz com que a lei do mentalismo ela seja, uma fo... seja de forma diferente para mim e pro Anderson nascido a mesma lei porque cada um vai ter a sua experiência cada um vai ter a sua vivência e a sua forma de interagir com o universo né
0: exato exato e... isso são pontos de vista diferentes né imagina se todo Exatamente. mundo tivesse o, o mesmo ponto de vista, cara, não ia ser,
1: não ia ser legal, não ia ser legal. Ele não ia ter aquela coisa de individualidade, a pessoa não ia saber o que é bom, o que é ruim, e, e ela não ia, é, que nem a gente fala dentro do, da senda, a pessoa não ia experienciar, né, não ia ter a experiência de pensar ou de de perceber o universo. Por Exato. isso que é bem importante que as pessoas consigam entender isso né consigam perceber que que quando você pensa você automaticamente está criando né porque tudo tudo começa na mente aí depois a gente vai ter uma uma lei chamada lei da correspondência essa lei da correspondência ela é uma lei uh, que ela é um pouquinho pouquinhozinho mais complicadinha porque ela tem aquela máxima que vai falar assim o que está em cima é como o que está abaixo. Ou o que está dentro é o que está fora. Então, a lei da correspondência, ela vai ter aquela ideia que é o seguinte. O... Se eu penso é, em ganhar dinheiro, o universo entende que eu preciso ganhar dinheiro. Aí, ele vai corresponder esse pensamento com algo que vai me dar dinheiro trabalho um, por exemplo, um amigo teu que te devia, ele vai lá e vai te pagar e assim vai indo só que a lei da correspondência ela também tem a ideia de que vo que vocês tem dentro de você ou seja, o que você estava mentalizando dentro de você ele vai começar a ir para fora então se a sua realidade né, que é o, o que a gente normalmente percebe mais não é uma realidade de que você gosta ou você quer mudar primeiro você tem que mudar o que está dentro porque a lei da correspondência ela é muito clara é o que está dentro é como está fora então se você vive numa numa uma atmosfera aonde você não quer mais viver primeiro você tem que mudar dentro para aí sim você mudar o que está fora né então a gente também pode ter aquela ideia de que o, o macrocosmo, né, que seria todo o universo e tudo mais, é igual ao microcosmo, ou seja, é igual ao que a gente tem dentro. Então, se você manifestar, através da lei do, do mentalismo e através da lei da vibração, uma mudança, o teu exterior vai mudar. Se você vibrar, ah, através da, da lei do mentalismo e também da lei da vibração, que que as coisas estão ruins, então automaticamente o teu, a tua parte exterior, né, o que está fora, o seu redor, vai estar ruim. A, a chave da lei da correspondência é isso: é você perceber que o que está fora de você corresponde ao que está dentro. Inclusive tem aquela ideia que tipo se você reconhece a inveja em alguém é porque a inveja está em você. Então se você trabalha isso automaticamente quem é invejoso já não vai mais corresponder a você você já vai estar tirando essa parte da sua da, da sua vivência e tudo mais né uh, então o tipo ali da correspondência também vai falar sobre a questão do que está no seu subconsciente e o que está no teu no teu inconsciente então ou seja você consegue resgatar lá no no, no subconsciente algo que traz para o consciente a algum, algum empecilho, alguns bloqueios, né alguns vícios, alguns gatilhos e tudo mais. Então a lei da correspondência ela é muito importante para você perceber é, como está a sua, a sua vivência dentro do universo. Então você consegue, através de, de observação, de fora, ver o que está dentro. Porque é mais fácil você perceber os sinais fora do que os sinais dentro. Então, e a, a lei a correspondência vai ter essa, essa chave.
0: Nosso mundo exterior é reflexo do nosso mundo interior.
1: Exatamente.
0: E a correspondência, né, o que está em cima é como está embaixo, digamos que o que está passando no teu consciente é o que vai descer para o teu subconsciente. E se tu tem muita confusão na tua mente, se tu tem muita dúvida, raiva, ansiedade, né? se tu não tem uma mente, uma organização na mente, digamos assim, tu vai ter desordem mental.
1: Exatamente.
0: Se tu tiver Sim. desordem mental dentro de você, tu vai ficar com muita ansiedade. E, tu vai, sim, e o teu corpo vai sentir isso. E fora, tu vai ver as coisas desorganizadas, tu vai ver pessoas sendo atraída da mesma frequência que você está, com a mesma correspondência que você. Você Exatamente. vai ver, nossa, aquela, aquela pessoa só fala isso, mas é porque tu tá pensando naquilo. Nossa, aquela pessoa sim. tá ansiosa, mas é porque tu tá assim, tu não tem ordem mental. Por isso que a primeira a lei, é o mentalismo, o mentalismo nada mais é do que ter ordem na mente. Segunda lei é a lei da correspondência, porque quando tu tem ordem na mente, tu vai ter, né? Tu vai, tu vai corresponder aquilo que você está sentindo. Porque Entendo, o que também. está em cima na mente, tá? em cima na mente ali. Vamos, vamos, vamos fazer aqui um, um, uma analogia, tá? Digamos que existe um círculo um círculo gigante, tá? E no meio do círculo é dividido uma linha horizontal. Na parte de cima desse círculo é a mente consciente, é onde você cria a imagem, onde você decide o que é, o que não é e, e o que você imagina, você pensa e imagina, perfeito? E a mente de perfeito. baixo é a mente subconsciente. A mente subconsciente uhum. Ela não sabe o que é verdade e o que não é. Ela não sabe se é passado ou se é futuro. Ela não sabe distinguir isso. Para ela, tudo é presente. Então, o que Exatamente. passar pela mente consciente, uma imagem, é, ou tu aceitar um. um aceitar um. Qualquer imagem, aceitar um. Como é que se diz? Um.
1: Cara. Enfim. Qualquer, qualquer gatilho. Qualquer, qualquer gatilho. gatilho você...
0: Exato. Qualquer aceitar, que vai aceitar, o subconsciente
1: vai aceitar também.
0: Vai aceitar, e o universo ele vai corresponder o que você aceitou, porque você vai vibrar naquilo, você vai sentir aquilo. Porque o Exatamente. subconsciente nada mais é do que o emocional. Então, o que está em cima da tua mente vai corresponder ao que está embaixo. E o que está dentro vai parecer fora.
1: Exatamente. Bem isso aí mesmo, né? Inclusive, a, a lei da correspondência, ela, ela, ela trabalha com todas as outras leis, porque ela é aonde a gente chama de manifestação, né? Então, é aonde a, a realidade vai se manifestar, né? Porque, que nem agora a gente for para a lei da vibração, né? A lei da vibração, ela está intimamente ligada à lei do mentalismo, à lei da correspondência, à lei do ritmo também. Então, por exemplo, na, na, na lei da vibração, que é a próxima lei, né, ah, tem a máxima, que é que nada está parado, tudo se move, tudo vibra, né? Então, antigamente, né, ah, não muito antigamente, aí, há uns par de séculos, ah, a gente tinha a física aristotélica, e o que, que é isso? Eles acreditavam que depois de Marte, estava tudo estático, não acontecia nada, ou seja, a vida ali, né, o movimento era só de Marte até Terra e então eles não era muito era muito limitado. Porém, no hermetismo que que é, que é bem mais antigo, dá para datar em uns 5, seis mil anos, já existia a lei da vibração que diz que nada tá parado, que tudo se move. Inclusive, ela ela é uma lei que foi Uh, que a ciência hoje em dia comprovou que ela é, que é verdade. Então, o, se tudo vibra, né? Todo, se todo o universo vibra, nada tá parado. Uh, a minha voz que vocês estão ouvindo é uma vibração da minha garganta e tudo mais. Logo, os meus pensamentos também vibram. Logo, aquela ideia de que tá muito em moda que a pessoa fala, ah, vibra coisas positivas e tudo mais acaba se tornando verdade porque se você vibra isso, é isso que você vai atrair, né? Então, a gente normalmente fala o seguinte, a lei da vibração vai falar assim, uh, toda a, todos os níveis de energia, elas têm um nível de vibração, né? Então, uh, é, se você pegar, por exemplo, o som, né? Ele vai ter as escalas vibratórias lá e e o ouvido humano pega a certa, a certa escala, o ouvido, o ouvido do, do cachorro pega escalas maiores e tudo mais. Então, o pensamento também é assim. E o, conforme você vai pensando, quanto, quantos pensamentos mais positivos, né? Como o, o Andrew, você, Anderson, trabalha com a coisa da gratidão. A gratidão, ela vai ser um pensamento de vibração bem alto. Porque você está vibrando a gratidão. Você está vibrando que você está contente Que você que mesmo que as coisas não estão 100% do jeito que você queira Mas você está positivo Você está otimista para conquistar Então a tua vibração mental né, A tua forma de vibrar para o universo é essa E o universo ele vai perceber Não, ele está com a vibração alta Então coisas que vibram alto Automaticamente elas começam a se aproximar de você né e, Então, tipo, nada tá parado Tudo tudo move Tudo tá em, em processo de movimentação ou, ou seja Mesmo que as coisas pareçam não estar indo Na verdade, elas estão indo para algum lugar Então, a pessoa que consegue ter esse deslumbre essa, essa verdadeira visão dessa das leis Ela consegue compreender que, pera lá eu estou aqui com pensamentos não muito bons. Então, eu estou vibrando coisas não muito boas. Automaticamente, ao meu redor, pela lei da correspondência, vai atrair coisas ruins. Então, por exemplo, assim, eu tenho um termômetro para isso. Se, eu, se nas minhas redes sociais lá começa a vir política ou algum assunto que eu não tenho interesse, eu sei que eu estou vibrando baixo. Eu sei que o meu pensamento e a minha vibração ela está Meio, meio para baixo. Aí eu vou lá e tento erguer ela. Por quê? Porque esses assuntos eles só chegam a mim quando o meu pensamento não tá de acordo com o que eu quero. Deu para entender?
0: Perfeito. E como a gente tem a decisão de mudar rapidamente a vibração, cara, é, é, é da nossa importância fazer isso se você está exatamente. se sentindo para baixo se você está é, se sentindo ansioso ou se sentindo com raiva ou alguma coisa assim é porque você foi é, você teve uma manifestação de um pensamento que, que nem ao é caso você queria mas estava dentro de ti porque tu recebeu algum estímulo, você recebeu algum gatilho, algo do tipo que fez você é, vibrar nisso e quando exatamente. a gente muda a nossa vibração, e o que, que é vibração, tá? Vibração nada mais é do que você está se sentindo com, você está se sentindo de bem humor ou de mau humor. Se você está se sentindo de mau humor, você está com uma vibração baixa. E você vai atrair as pessoas, circunstância exatamente dessa mesma proporção. Tá aí a lei da correspondência né? Vai corresponder uhum. essa vibração. E quando você se sentir de bom humor, cara, dá um exemplo meu, tá? Eu, todos os dias tá. eu acordo de manhã e a primeira coisa que eu faço, cara, é eu escrever meu diário da gratidão. Todos os dias. Independente do... Se faça frio, faça sol, eu sempre vou escrever, cara. Porque eu sei que quando eu faço essa atividade eu tô mandando uma uma vibração para o universo que ele vai me corresponder da mesma proporção ele vai dizer assim cara esse cara ele tá ele tá iluminado hoje eu vou eu só vou dar coisas iluminada para ele e cara pode ter certeza todas as coisas que eu faço durante o meu dia sempre dá certo cara sempre dá certo sempre porque pensa bem quando eu estou escrevendo meu diário da gratidão, eu estou criando novas imagens no meu, na minha mente. E ao criar novas imagens para a minha mente, eu estou mandando uma correspondência para o meu subconsciente. E essa correspondência que está indo para o meu subconsciente vai fazer eu vibrar, lembra? Vibrar Sim. numa frequência boa. Uma frequência alta, eu vou estar numa boa vibração, vou estar de bom humor, então essa atividade que eu faço lembrando que o subconsciente ele não sabe se isso é verdade ou não é eu coloco coisas inimagináveis no meu diário da gratidão lembrando que o subconsciente ele não sabe se isso é verdade ou não é ele apenas aceita ele apenas diz assim poxa, se ele está falando que é assim, então vai ser então,
1: é, o conceito falar largar assim. Então tá, se tá escrito, então é verdade, tá ligado? Isso.
0: é, tá escrito, ele tá me dando essa, é, esse comando, eu vou aceitar. E, cara, é, é, é incrível, é incrível. A lei da vibração, muitas pessoas acham que você atrai aquilo que você pensa. Negativo, não, você atrai você aquilo atrai. que você vibra. Mas Isso, você não tem...
1: você atrai aquilo que você é.
0: Isso muito perfeito. mas porque, aí
1: corpo... aí entra, entra aquele exercício que tá fazendo da gratidão, porque aí você diz, ah, mas eu não sou o que eu agradeço. É, mas ao, ao fato que você tá agradecendo pelo que pelo que você tá pensando, automaticamente teu subconsciente tá tá começando a moldar você para ser aquilo lá. Correto. Então a, a, a ideia, né, do da lei da vibração, é que você consiga modificar a sua vibração a ponto de você modificar a si mesmo. A ideia das leis herméticas, fora de um contexto magístico ou ocultista é que você molde a si mesmo para que você melhore o seu entorno e a si mesmo. né? Por isso que a lei da vibração é bem interessante quando você entende que você vibra o que você é, mas com um com exercícios como o Anderson passa para para vocês, vocês modificam quem vocês são a partir desses exercícios.
0: E uma coisa também, Cauê, que você atrai aquilo que você vibra, e você não tem controle do que você está vibrando, entre aspas, você não tem controle do teu, é, do teu emocional, do teu sentimento, você só tem controle do que você está pensando. Entende? Porque, sim, 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 você vai pensar primeiro para poder vibrar. Primeiro você pensa para depois vibrar. Aqui tem um gatilho muito importante, cara, que eu venho estudando faz anos sobre isso. Você só vai pensar aquilo que está no teu subconsciente, cara. Você só vai pensar o que está no teu subconsciente que é muito louco isso, quando você pega pensando assim poxa é... dá um exemplo aqui, tá é, digamos assim uhum. vem, pensa, vem alguém fala bem sim pra ti cara, é muito fácil ganhar dinheiro mas lá no teu subconsciente tá bem sim que história, que história de, de ganhar dinheiro é fácil, cara mas para com isso as pessoas já me falaram quantas vezes que ganhar dinheiro é difícil, para tá lá no teu subconsciente
1: então, é o bloqueio, né? Um...
0: É isso. E a verdade que aquela pessoa quis te colocar não corresponde com a verdade que está no teu subconsciente. E, e isso vai fazer com que a tua mente consciente diga assim, isso não é verdade para ti. Caia fora daqui. É, esse pensamento não condiz com o que você pensa, com o que você acredita. Então, saia fora daqui e deixa que eu acredito o que eu acredito. Que eu acredito. Então, você vai apenas uh, atrair aquilo que está no teu subconsciente.
1: Exatamente. Então,
0: conseguiu Mas pegar sim, a gente raciocínio?
1: Sim, sim. Mas tem um exercício muito interessante da lei da vibração, que ela, ela tende, né, dentro dos meus estudos, que com o autoconhecimento você consegue perceber a vibração é através de... É quem você falou do pensamento. Mas tem uma ideia bem interessante que é a seguinte. Uh, Para quem não tem ainda o costume de, de vigiar os pensamentos, né? Que nem diz na Bíblia e tudo mais. Uh, é sempre pensar o seguinte, né? Que tem um, eu tenho um, um grande amigo e uh, ele fala que se ele acorda de manhã e ele bate o dedo do pé na cama ou alguma coisa assim... Ele, ele já percebeu que a primeira energia que ele botou ao, ao acordar foi uma, uma energia de estar brabo. Aí, Então ele vai lá e, e faz um exercício de meditação. E o que, que é isso? Normalmente é ele pensar numa viagem que ele fez, pensar na família dele, algo que eleve a vibração dele através de um pensamento. Né? Então o, a lei da vibração e a lei do mentalismo elas trabalham muito bem juntas. E você conseguindo trabalhar essas duas leis de uma forma é, boa, a, o universo ele vai começar a vibrar a seu favor. Né? Porque o universo, na verdade, ele é individual, mas ao mesmo tempo ele é inteiro. E a lei da vibração fala sobre isso porque o você acaba é, despertando o próprio universo Através da tua própria vibração, né?
0: E a vibração, ela é. Cara, a vibração, pra mim, é uma das. Ela só não é a mais importante que a causa e efeito. Mas ela é uma das mais importantes pra mim, né? Nas... Nos estudos sobre as leis do universo. Porque. Pra ti compreender né, como tu disse ali é saber em qual vibração você vai estar é só tu se monitorar tá, em, em que humor eu estou tá, eu estou em tal humor então vou, vou ouvir uma música para me poder levantar esse, esse alto astral vou fazer um, sei lá, uma caminhada no mato vou ligar para alguém conversar com um amigo para poder levantar essa vibração elevar a vibração
1: exatamente e, e outra coisa também, a lei da vibração ela também vai falar que, tipo. Uh, o, o, as experiências que você tá tendo elas, elas conversam com você. Então, assim, uh, quando você tá tipo, com uma. Tá passando por alguma dificuldade, né? Alguma coisa que tipo, você. Que a pessoa acha que é muito. Na verdade, é só uma manifestação. Sua mesmo. Você tá vibrando essa energia. Você que tá buscando isso, né? Então, por exemplo, assim. Se tu tá percebendo que. A tua realidade, ela não tá. Não é a realidade que você quer. Então você já percebeu. Que você tem a capacidade de mudar. E você começa a mentalizar. Uma. Uma realidade melhor. Automaticamente você começa a vibrar. Uma. Um, uma realidade melhor. Mas isso só vai acontecer se você perceber que a realidade que você está inserido, ela é uma realidade sua. Então, automaticamente, se, você, se acontece uma coisa ruim com você, ou você está em uma uma parte da sua vida que não está muito benéfica, você deve olhar para dentro né, com a lei da correspondência. Então, você percebe o que está dentro, e esse dentro é o que está refletindo lá fora Através da vibração então, então da, Desculpa, dali da correspondência Então A realidade, ela vai ser Uma correspondência do que você pensa E do que você vibra Aí aí que aí que entra Aquela grande chave que os hermetistas Sempre dizem E eles percebem a ah, O universo E eles modificam o universo Porque aí eles sabem se está se acontecendo determinada coisa negativa na minha vida, é porque eu estou vibrando isso, então eu só eu, eu re reciclar né? a gente fala, na verdade de reciclar a energia através do mentalismo da lei da vibração, que aí a correspondência vai trabalhar né então, você quer mudar de vida você está... Você você tem aí, enfim, qualquer coisa da sua vida, qualquer setor que você quer mudar, aí você percebe os gatilhos de fora, e aí você interioriza eles, e você começa a modificar eles para que a, tua, a sua vibração se eleve. Então, quanto mais alto você vibrar, mais alto é a energia que vai, vai te rondar. Inclusive, a lei da vibração, quando bem aplicada, ela consegue até modificar círculos de amizade relacionamento é, qualquer setor qualquer setor da sua vida que tu achar que não tá muito interessante e você faz os exercícios das leis você você consegue modificar né tanto que no livro lá o segredo e esses negócios eles sempre falam do poder da mente e é verdade o poder da mente ele é o ele é o principal mas ele tem que ser aplicado, ele tem que ser direcionado. Né? Então, as leis herméticas ajudam nisso. É assim como as outras leis também, eu estava falando da, das outras leis que existem, todas elas têm o propósito de, de melhorar o indivíduo. Né?
0: E a gente só vai atrair pensamentos que estão na mesma frequência que a gente está. É como se fosse uma antena de rádio, né?
1: A rádio Exatamente. Você...
0: Pode falar.
1: Não, não, é, é, exatamente, porque assim, você não consegue vibrar algo que você não conhece. Né? Você, o, o, você é o seguinte, se eu for para o Egito e trouxer uma pera, mas aqui no Brasil ah, você nunca viu uma pera, eu vou te dar a pera e você vai achar que é maçã, porque elas são parecidas, né? que ela vai ser a analogia. Então quanto mais você estudar, mais você perceber o universo em volta, mais fácil é você fazer a mudança. Então o autoconhecimento é muito importante nessa, nesse exercício.
0: e é o entendimento das coisas? né? Porque tu vai Exatamente. começar a ler, tu vai começar a ler, vai começar a ver vídeos, até mesmo podcast que a gente está conversando aqui, vai começar a entender certas coisas que você não compreendia antes. Você vai começar a se auto uh, observar. E Exatamente. Aí, e aí tu vai começar a perceber assim, coisas que, poxa, o que ele disse faz sentido agora. Né? Quando, quando cai uma ficha assim tu, e tu pensar fez sentido, é porque caiu uma ficha e, e aí tu teve o entendimento daquele ensinamento.
1: Exatamente. Inclusive, Jesus dizia, orai e vigiai. E o que, que é isso? É você aumentar a vibração através da oração, né? porque a oração vai aumentar a tua vibração, a tua energia, mas, ao mesmo tempo, você vai estar alerta a pensamentos ruins, a atitudes ruins que fazem com que a tua energia baixe.
0: Perfeito. Então o próximo uh, princípio é a da polaridade. É isso mesmo, Cauê?
1: Isso mesmo. E é uma lei, cara, que dá o que falar. Bom, a lei da polaridade, ela tem a máxima, que é tudo é duplo, né? Então tudo tem dois polos, tudo tem seu oposto. É, o igual e o desigual é a mesma coisa. Os extremos se tocam. Todas as verdades são meias-verdades. E todos os paradoxos podem ser reconciliados, cara. Ou seja, a lei da polaridade fala o seguinte. Que o bem e o mal, ele é a mesma coisa. Mas com polaridades diferentes. Então, por exemplo, assim. Um exemplo muito prático é outra temperatura. A temperatura, o quente, né, o, a, o calor e o frio, ele é a mesma coisa. Mas em, em polaridades diferentes Intensidades diferentes né? uh, A gente vai ter, por exemplo Na, na cultura chinesa o, o yin e o yang né? O yin e o yang É bem representação da polaridade o, o, E quando a gente tem a parte branca Com uma bolinha preta A gente vai ter a parte preta com uma bolinha branca Ou seja No bem há maldade E no mal há a, a bondade né? Então, a lei da polaridade, ela vai ter essa ideia. Mas ela sempre vai falar do, do oposto. Né? Então, o oposto do amor é o ódio. O oposto do medo é a coragem. O oposto do, do doce é salgado. Mas, dentre o amor e o ódio, existe uma infinidade de outros sentimentos que podem entrar ali. Dentro do do medo e da e da coragem tem vários outros sentimentos ou outras ideias que podem caber ali dentro né porque o amor é uma polaridade máxima né e o ódio é uma polaridade, uma outra polaridade máxima a gente poderia dizer então que o amor é uma polaridade que vibra alto e o ódio é uma polaridade que vibra baixo né, fazendo uma uma analogia à lei da vibração porém, o amor e o ódio são a mesma coisa Pessoa são opostas entre si. né? Então, quando a gente tem, por exemplo, na política, a gente vai ter a esquerda e a direita, na verdade, eles têm a mesma coisa. Os dois, quanto mais para a direita ou quanto mais para a esquerda, mais a gente tá encaminhando para uma ditadura, tanto de direita quanto de esquerda, porque os dois, no final, eles são iguais, eles só vão mudar o modus operandi. E assim é com amor, com ódio, com medo, com coragem. Né? com o doce, com o salgado, porque é tudo a mesma coisa, só em polaridades diferentes. E o que, que é esse polaridade? É o extremo. Então, por exemplo, a gente vai falar, por exemplo, do Polo Norte e do Polo Sul, né? O Polo Norte ele é frio, bem frio, mas ele tem diferenças entre o Polo Sul. Normalmente a diferença é de fauna, esses negócios. Mas entre eles, entre o Polo Norte e o Polo Sul que eles vão ser a mesma coisa porque eles são um gelo, né? são terras geladas, a gente vai ter tropical, a gente vai ter muito tropical, deserto, a gente vai ter mares bonitos, lugares bonitos, entre os extremos. Então, se você consegue ver a Terra, né, o globo terrestre, você consegue perceber a lei da polaridade. Porque nos polos é gelo, é inóspito. Mas no meio, a vida existe mais facilmente, que é onde normalmente tem mais vida, né? Então, a lei da polaridade, ela tem essa ideia de você tomar cuidado ao como você está pensando e como você está direcionando a, a tua mentalidade. Então, o, o ideal, né? É você não ir para os extremos. É você, o quanto mais no centro, melhor. Então, tanto que na Kabbalah, a gente vai ter o caminho do, do meio, né? Buda, fala do caminho do meio. Jesus Cristo fala de caminho do meio, porque é o caminho entre as... O, é, a, é o exato caminho entre os dois extremos.
0: O equilíbrio. você se
1: torna uma pessoa... Exatamente. Você se torna uma pessoa equilibrada. Porque aí você consegue perceber o que é ruim e o que é bom. Aí você pode saber como se manifesta o amor, como se manifesta o ódio. Você não, não tem medo, porque você sabe como... Como, a coragem, como trabalhar com a coragem. E a coragem, ela não é a ausência do medo. Na verdade, é você agir com o coração. É você ter a vontade de agir contra algo. E o amor e o ódio, eles são extremos porque Porque o amor, quando ele está muito extremado, ele acaba virando uma obsessão, Você vira obsessor da outra pessoa. Você vive um amor que tem obsessividade. E aí, automaticamente, ele deixa de ser amor para se transformar em uma em uma ditadura romântica, por exemplo. E quando você odeia, você odeia tanto a pessoa que você não consegue, tipo ou a pessoa, ou o objeto, que ele vive na sua cabeça. Você odeia aquilo. Você tem ódio de, daquilo lá, então ele está sempre na tua cabeça e você está nos extremos. Por isso, a lei da, da polaridade nos fala sobre isso, para a gente cuidar dos extremos ficar, que o melhor lugar é o centro o, o é, como, é como na lei do ritmo depois a gente vai falar mas, mas mas depois tem uma outra lei dentro da lei do ritmo que é a lei do pé, do pêndulo e ela é exclusivamente uma uma lei para se entender a, a polaridade então, a polaridade ela sempre vai falar que existem duas ideias iguais mas com manifestações diferentes. E o ideal é não entrar, na polaridade, não entrar nas polaridades. Caso a pessoa acabe se radicalizando para um dos lados, ela vai ter a própria polaridade da, do radical. Ou seja, ela só vai só vai entender e interiorizar mentalmente, é, vibra, na vibração e tudo mais, aquela parte radical. Então, nada e vá trazer ela para o meio de novo, vai fazer sentido. Então aqui aquela ideia de você orar e, e vigiar é muito importante para você não entrar nos extremos, porque a partir do momento que você se que entra no extremo, você acaba virando as costas para o equilíbrio. E tem um tem um, um, um
0: é um, uma observação aqui também sobre a polaridade, que eu gosto de mencionar também, que é o seguinte, se existe a é, polaridade, digamos assim, de lembranças do passado, porque é, um, é uma polaridade, automaticamente, por lei, vai existir lembranças do futuro também. Como assim? Porque se você lembra só do teu passado... Então, assim, ah, o que aconteceu ontem o que aconteceu mês passado o que aconteceu ano passado o que aconteceu na sua infância você pode também criar uma lembrança do futuro
1: sim, sim, pode sim
0: porque isso é lei né? é igual o, a esquerda e a direita o quente e o frio se existe lembranças do passado você pode criar lembranças do futuro mas viver no presente, viver no equilíbrio, não lembrando do passado e nem ficar lembrando tanto do futuro. Porque se você ficar pensando do teu passado, você vai entrar em uma depressão. Se você ficar lembrando do teu futuro, você pode é, ficar ansioso. Então, você criar, sim, lembranças do futuro, mas viver no presente, viver no equilíbrio. Nem no extremo é, passado e nem no extremo futuro. sim no presente.
1: Perfeito, perfeito. Exatamente. Então, a, a, a lei da polaridade ela é uma lei muito importante para isso mesmo, para você perceber qual que é o, o, o oposto das coisas. Né? Mas ela, ela trabalha muito bem com a lei do ritmo que é a nossa próxima lei, que é o tudo tem fluxo e refluxo, né? tudo tem suas marés, tudo que sobe e desce, e o ritmo é a compensação. Bom, a lei do ritmo, ela vai falar de uma questão de manifestação mesmo. Então, o a fala, ela pode ser considerada uma, uma ideia da lei do ritmo, porque você dá o fluxo para o pensamento. A escrita da fluxo para o pensamento, né? O... A pessoa, você que está ouvindo esse podcast, quando você está ouvindo sobre a lei do ritmo, você está pegando um fluxo como se fosse uma maré. E essa maré, ela vai entrar no, no teu consciente, você vai compreender, e aí o refluxo é a aplicação, é você pensar sobre, né? e o ritmo da, da ascensão é a queda então é, é mais ou menos o seguinte a, a lei do ritmo ela ela tem uma compensação que é que tudo que sobe desce né então se você sobe 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 alguma coisa vai descer para você subir porém ela é interessante com a lei da polaridade a lei da polaridade, ela ela ligada à lei da polaridade vai dar a lei pêndulo e o que, que é isso é como se fosse uma... Sabe aqueles pedulos de relógio antigo que cada vez que vai para um lado é um, é um segundo? Então, imagina isso. Só que indo para um extremo e o outro. E isso é o ritmo da vida. Porque a, mesmo que você tome cuidado para não se polarizar, né, não se radicalizar, uma vez ou outra, esse ritmo vai te levar para um lado e ele vai te trazer de volta e vai te levar para o outro. Ela também fala sobre a questão de mudanças de pensamento. Eu não sou o mesmo Cauê de três, quatro anos atrás, porque a minha minha cabeça já mudou, assim como o Anderson também não. E isso é a lei do ritmo. Então, eu fui para um lado, voltei, vou, vou de novo, eu vou indo. A chave para isso ela já é a chave do pêndulo é você controlar o pêndulo então o ideal da lei do ritmo é sempre você controlar a sua vida o seu pensamento a sua visão então assim se, se você tem uma felicidade extrema você vai ter uma tristeza extrema entende? então a ideia é tipo assim quando algo muito bom acontecer, é você se conter para não ficar eufórico demais, para quando faltar essa felicidade você não ficar triste demais. Aí você consegue dessa compensação. Então, vamos supor a pessoa queria muito emprego, legal. Aí ela conseguiu esse emprego, o emprego dos sonhos, e ela estourou em felicidade, estourou. Ela se tornou a pessoa mais feliz do universo. Só que aí, o cachorrinho dela foi atropelado e ela pegou, lá da, da felicidade extrema, ela foi para tristeza extrema. Aí, se ela, se ela conhecesse e aplicasse a Lei do Ritmo e a Lei da Polaridade, ela não ia ter essa, essa compensação tão grande. Ela ia ficar feliz com o trabalho, mas ela não ia ficar feliz a ponto de ficar eufórica extremamente, porque ela ia saber se conter, e ela não ia ficar triste a ponto de ficar extremamente triste, porque ela ia saber se conter, ela ia perceber que é uma coisa normal, que ela conseguiu um emprego, por exemplo, porque ela estudou para aquilo e tudo mais, sabe? A lei do ritmo ela tem essa ideia de manter você no equilíbrio do caminho do meio mesmo você pegar o pêndulo e botar para mais um menos um mais um menos um zero mais um menos um mais um menos um para você não ter as, as compensações muito grandes né de você tá feliz muito feliz num momento e depois muito triste no outro então é isso aqui fala muito sobre o controle de, das emoções então o fato de você cons conseguir controlar o seu lado emotivo né ajuda muito no seu lado mental porque o lado mental ele vai te dar uma racionalidade enquanto o lado emocional vai te dar a emoção do, do aspecto então você conseguindo manter é, um equilíbrio você não vai ter esses rompantes emocionais aí quando você quando você ficar solteiro por terminou um relacionamento e ficou solteiro as chances de você ter aqueles momentos de carência extremo que você acaba tomando atitudes erradas que não condiz com a tua forma de pensar, é, não vão existir. Aí também não vai existir aquele amor extremo porque você sabe se compensar. Aí algumas pessoas vão, vão dizer que isso é controle emocional e é mesmo e é mesmo. Essas pessoas estão certas. É uma é uma forma de você controlar o próprio próprio lado sentimental e o lado mental. E no lado mental é você não ficar frustrado, extremamente frustrado quando uma ideia não dá, não dá boa, e nem extremamente feliz quando uma ideia dá boa. É você manter isso controlado e automaticamente evita também desperdício de energia, né, de vibração e tudo mais.
0: Perfeito, é estar neutro, neutralização.
1: Exatamente.
0: Não. não é não chegar ao extremo de, de estourar de felicidade, mas também, né, não chegar ao extremo da tristeza. Eu também pego esse princípio do ritmo como algo que quando você está em baixa, né, Porque tudo tem seu fluxo. Né? Um dia pode estar muito produtivo, talvez no dia seguinte você vai estar, é, você não vai estar tão produtivo, você vai estar mais em baixa, isso é normal, porque é um princípio do universo, é uma lei do universo e quando Exatamente. eu estou em baixa o que que eu faço Cauê? eu acabo que eu não faço quase nada cara. eu pego e relaxo eu vou ouvir um, uma música vou ouvir um, um, sei lá, um áudio vou fazer alguma coisa para que eu relaxe e no dia seguinte eu esteja em alta eu esteja em num, num uma maré alta Exatamente. porque se eu, se eu fizer as coisas em baixa no ritmo baixo cara vai que eu não vou fazer praticamente nada eu não vou dar o meu melhor eu não vou dar aquele a, aquela força de vontade que ela agarra quando eu estou em
1: Exatamente.
0: alta então é preciso respeitar essa lei é preciso você é, relaxar. Não tô legal, não estou tô, não tô, não tô com um, um boa vontade para fazer as coisas. Relaxa, fica de boa. Vai ouvir um áudio, vai ouvir uma música, vai ouvir um mantra, algo do tipo. Relaxa, fica de boa. Porque essa maré vai subir. E quando subir, vai estar tá empolgado, entusiasmado. Aí você vai dar o melhor.
1: Claro, e daí também tem a lei da vibração, quando você tá sentindo que teu ritmo tá baixo, é porque tua vibração tá baixa também, aí você consegue, através da lei da vibração, dos exercícios, meditação, é, aumentar, né? Uh, outra coisa também sobre a lei do ritmo, como eu sou tarólogo, a gente tem um arcano muito perfeito para ela, que é a Roda da Fortuna, e ela, é, é, ela fala sobre isso, e tem vezes que você tá embaixo, tem vezes que você tá em cima, mas o ideal é o equilíbrio, né? Isso mesmo, Aí é depois, equilíbrio. cara, a gente vai para a lei do gênero. A lei do gênero é uma lei polêmica, porque ela fala o seguinte. O gênero, ela tá em tudo. Tudo tem seus princípios masculinos e femininos. O gênero se manifesta em todos os planos da criação. Bom, primeiro a gente tem que falar que a lei do gênero não fala dos gêneros masculino e feminino como únicos né? e sim como princípios, e o que, que é isso Cauê? princípio masculino é o princípio de expansão o princípio feminino é da, da é, é o princípio da restrição por exemplo assim quando uh, a gente tem um masculino, a gente tem o caos então é expansividade é guerra e tudo mais quando a gente tem o feminino, a gente tem a restrição. É a fecundidade, é a gravidez, é você gerir, né? Então, uh, os, existe também o princípio de de, de atração, que venceu o, o masculino, e repulsão, que venceu o feminino. Em, essa lei do gênero ela fala que também nada é 100% masculino e nada é 100% feminino mas sim um balanceamento entre tudo. Por quê? Porque como ela não fala de um sexo masculino Ou de um sexo feminino E sim de princípio masculino E princípio feminino Ela quer dizer o seguinte Enquanto você Foca na sua carreira Busca novos, novos cargos E tudo mais Você está usando um princípio de expansão Então você está usando o princípio masculino De conquista E quando você está voltado no feminino Que é você gerar você gerar, você cuidar, você criar coisas, aí você é o, é o princípio feminino, né? Porque o, um, o masculino, ele é aquele que vai e vai fazer. O masculino é aquele que vai gerir e criar. Então, dentro da lei do gênero, a gente sempre vai, vai saber que, independente do corpo físico, do gênero físico, só existe masculino e feminino. Mas é porque são princípios e não que são é, manifestações do gênero masculino. Até porque é super normal e a gente ter várias opções de sexo, né? Mas o princípio só existe o masculino e o feminino. Aí a gente vai pensar o seguinte, voltando naquela ideia do, yang, do, do yin yang, a gente pode fazer o seguinte, pegar o, a parte preta, do, que é o yang, e que tem a bolinha branca, simbolizando o masculino e a parte branca uh, representando o feminino, você vai ver que tem tanto no masculino tem o feminino e no, na, no feminino vai ter o masculino. Por quê? Porque há um balanceamento, há um equilíbrio desses gêneros. né E isso é uma manifestação. E isso é muito útil para a pessoa perceber que quando ela está focada em conquistas, em crescer é materialmente, crescer dentro de uma empresa ou fazer o negócio crescer, ela está usando um princípio masculino e quando ela está mais voltada a gerir, a criar, a cuidar ela está num princípio feminino né? porque o masculino é o caos o feminino é a harmonia mas o caos não existe sem a harmonia e a harmonia precisa do caos para existir né? então se tu pegar, por exemplo, a gravidez, cara, a gravidez é uma coisa muito muito incrível, porque o homem, né, O aí aqui a gente tá falando de homem mesmo, o homem, ele vai lá e joga milhões de espermatozoides na mulher, e a mulher só pega um, às vezes dois, muito raramente três, quiçá quatro. Então, a, a mulher vai lá e vai restringir, ela vai pegar o melhor, ela vai pegar aquele que se adapta mais rapidamente a restrição dela, enquanto o homem vai mandar milhões, ela vai pegar um só, então essa é a ideia da lei do gênero É durante milhões de ideias milhões de vontade você pegar uma ideia você pegar uma vontade e você botar embaixo do, do braço e ir cuidando dela, e ir dando frutos com ela né? então a lei do gênero para quem tá trabalhando com autoconhecimento tá trabalhando com, com a modificação do ser, com gratidão é isso é você durante, pegar milhões de vantagens, milhões de ideias, milhões de projetos e um só, e focar e começar a trabalhar nele aí, quando você tem isso tem a ideia, tem tudo aí você projeta a expansão ou projeta a, a ideia de arquitetar melhor e assim vai indo então, a lei do gênero ela é uma lei muito importante e também deve ser muito bem compreendida, né? E ela é uma lei muito, muito legal porque ela vai dar a ideia de que a gente pode criar, que a gente pode fazer o que a gente quiser, desde que a gente obedeça né, a todas as leis e a gente consiga ter essa, esse, essa visão de... Se expandir e retrair expandir e retrair e vai ter momentos que vai ser propício você expandir e vai ter momentos que você vai ter que, restre... vai ter que retrair nosso momento atual, né? a gente está na pandemia agora é restrição a gente tem que restringir enquanto a gente está expandindo saindo, quebrando quarentena e tudo mais, a gente está expandindo e a gente está vendo que não está sendo legal então a gente tem que restringir a gente tem que se fechar retrair né, né? Exatamente.
0: E a lei do gênero também é, tem como proposta dizer que é uma lei da gestação também, né, Cauê?
1: Exatamente.
0: Porque tudo no universo precisa de um tempo para a maturação da tua ideia e do teu objetivo. Um exemplo. Digamos que você pega um... Vou dar um, um exemplo aqui de um grão de, é, de feijão. Você planta esse grão de feijão na terra, tá? Uhum. E no dia seguinte você vai lá para colher um, tu quer colher o um feijão já? Como o universo é regido por leis e existe a lei do gênero e a lei da gestação, que é a mesma coisa, ele precisa desse tempo, ele precisa dessa maturação para aquela é, para aquela semente começar a brotar. E criar frutos. Sim. Assim também existe para a gravidez. Assim também existe para as leis... Dos, as leis... As leis não. O tempo do ano, né? Tem 12 meses. Sim. Assim existe também para... Para as estações do ano. Também tem um tempo. Então, tudo é tem um tempo para maturação a tua ideia quando você tem uma ideia de criar algo né? aí como o Cauê disse você vai estar expandindo você vai estar usando o princípio masculino você vai estar cuidando dessa ideia é, acho que é, não sei se você vai estar cuidando é o princípio feminino acho que é isso né Cauê? Para cuidar da ideia.
1: Sim, sim, sim é isso aí.
0: Uhum. Tá. Show de bola. Você vai estar cuidando da tua ideia. Você vai estar é, colocando água nela. Você vai estar colocando luz nela. Como assim colocando água, luz? dando? Você vai estar cuidando dela da, da seguinte forma. Você vai colocar a gratidão. Você vai colocar é, nela num papel. Você vai é, desenhar essa ideia como você... Gostaria, vou dar um exemplo meu aqui, tá? Eu tive uma ideia de criar um blog. Foi uma ideia, sim, que eu tava tomando banho e disse, cara, vou criar um blog. Segunda coisa, que, que após a ideia, eu comecei a, a pensar sobre o que, que o blog ser, o, o que, que eu ia escrever no blog. Eu já tava usando o princípio da, do masculino para expansão. Eu cuidei daquela ideia. Não deixei outras coisas virem para atrapalhar ela. E eu comecei a pensar no que, que eu ia escrever no blog. Então, eu criei o blog. Beleza. segunda ideia foi o quê? Criar o um podcast. Então, ideias são sementes. Ideias são sementes. Quando você tem uma é ideia... Exatamente. Mesmo que ela seja ilógica. Quando for ilógica, é melhor ainda. Quando for uma ideia ilógica e tu acha assim... Cara, mas não vai dar certo. Vai pensa o seguinte, os irmãos Whites, quando eles tiveram uma ideia de colocar um, um, um avião, né, colocar o 14bis voar, cara, aquilo era ilógico, não, não tinha lógica deles fazer um negócio voar, mas eles alimentaram tanto aquela ideia, colocaram tanto foco naquela ideia, que aquela ideia, ela, ela gestou, ela teve a gestação dela, e aquela ideia hoje nós estamos desfrutando dela a gente pode pegar um avião aqui né em Porto Alegre à tarde e almoçar lá em São Paulo se quiser entende exato é é uma ideia quando tu tem uma ideia lógica melhor ainda as ideias são sementes então a gestação e o princípio do o princípio do gênero né que tudo é masculino e feminino, o masculino seria é, uma ideia, tá? Seria ó, a semente e o feminino é a incubação. É, é onde você vai é, é digamos, eu vou dar um exemplo aqui que digamos que é o feminino seria o seria o subconsciente, tá? Então aí também, tu vai também. Pode,
1: pode pode ter essa visão também. do feminino seu subconsciente e tudo mais.
0: Isso, masculino, digamos que o masculino é o consciente, um pensamento, uma ideia e o feminino o subconsciente. Para você Exato. cuidar dessa ideia, você vai ser preciso, ter persistência, você vai vai ser preciso ter força de vontade, foco. É, muitas vezes você vai estar embaixo aquela ideia que tu tinha com inspiração, você vai achar que a é loucura porque aquela ideia não condiz com o que você acredita. Mas aí você lembra do princípio do, do ritmo? Né? Que você vai pode estar embaixo e daqui a pouco... Não, calma aí. Vamos ajustar esse ritmo aí. Vamos ajustar essa vibração. Vamos voltar para a vibração que eu estava. Então, tudo tem um tempo para maturação. Se você pensa em ficar milionário... É... Milionário aí, sei lá, em um ano, dois anos, tudo bem, você pode ficar. Mas as pessoas que eu converso, que as pessoas que eu que eu que eu estudo, eles dizem que existe um tempo para você para acontecer isso, segundo as leis, de que você estudando todos os dias, praticamente duas a quatro horas por dia. vai um tempo que é, cara. 5 anos, ele diz, de 5 a 7 a, a anos, para você começar a ter essa abundância. Porque existe uma lei, é, existe uma lei, não, existe um tempo que é 10 mil, mil horas, né? 10 mil horas para você é, se tornar especialista em algo. Sim. Então, para você se tornar especialista em algo, você precisa estudar esse algo. Ah, um exemplo é a faculdade você vai fazer faculdade para ser especialista em algo tá ali tá doando o teu tempo tu tá maturando aquela ideia que tu tem de, de se tornar um sei lá alguém quiser né tipo, um advogado enfim percebe que existe um tempo para isso percebe que você vai se doar primeiro para depois se tornar aquilo que você quer é assim também.
1: É, é assim. Então, tem que a é a gestação, né? Você é... gestar algo, você Isso. conseguir para depois você voltar a expandir, né?
0: A expandir, exato. Exato. E é exatamente a lei do gênero, né? Como tu exatamente.
1: mesmo mencionou ali. a lei do gênero vai se manifestar desse jeito. E aí a gente vai ter a última lei que é a Lei da Causa e do Efeito. Bom, a Lei da Causa e do Efeito ela é, ela é relativamente simples, porque ela vai falar o seguinte, toda causa tem seu efeito, né? Todo efeito tem sua causa, e existem muitos planos de causalidades, mas nenhum escapa à lei. Então, essa lei ela vai falar o seguinte, se existe uma causa... É porque vai existir um efeito. Se eu, se eu jogar uma, uma bolinha na parede, ou é uma causa, e o efeito disso é ela voltar para mim. Automaticamente, se você deseja o mal para alguém, o mal vai voltar para você, de algum jeito ou de outro. E sem fazer curva, inclusive. Então, a, a lei da causa e efeito, ela vai ter essa, essa ideia de que tudo tem uma causa Tudo tem um efeito Então se você Tá vendo que a tua vida não tá legal que, que você precisa mudar Você tem que ir na causa E não no efeito E sim na causa Então por exemplo assim é... Se você ficou doente do estômago Você não vai se preocupar com o efeito Porque o efeito tá lá, é a dor mas tu vai com a causa aí tu vai ver lá ah eu comi uma coisa estragada eu sei lá eu comi demais é, ou eu não comi nada tomei café com o estômago vazio tenho úlcera sei lá essas coisas assim você vai na causa porque o efeito já existe mas muitas vezes a gente não vê a causa a gente vê só o efeito né então o que, que é isso é você perde o um emprego é um efeito, mas você não vai atrás da causa. Você bota a culpa no teu chefe. Tu bota a culpa na tua equipe, na tua ex-equipe, no caso. Você não bate a meta, é um efeito. Mas você não vai na causa do efeito. Você vai botar a culpa que tinha pouco movimento e tudo mais. Aí, se você vai na causa, você percebe que perdeu o um emprego porque ou tinha uma relação ruim com, com colegas de emprego ou você não estava dentro da expectativa da empresa, você chegava atrasado, é, essas coisas, aí isso é uma causa, por exemplo, e você consegue trabalhar aí, então no teu próximo emprego você vai se dar melhor com a equipe, você não vai chegar atrasado, né? Você vai ter, vai ser melhor hum, para buscar a meta, por exemplo. Uh, você chega em casa e você percebe que teu relacionamento está começando a esfriar. E a, que não era como era antes, caiu na rotina. Isso é um efeito. Aí você vai lá para a causa. Por que que aconteceu? Ah, antigamente, sei lá, a gente saía mais, a gente conversava mais, a gente tinha uma outra vida. Aí tu vai lá e modifica isso, volta a ter isso para que o efeito seja modificado. Então você percebe que, muitas vezes, a própria mente mesmo, a nossa própria educação, nosso próprio método de de ter sido criado ele é muito focado no efeito e muito pouco na causa então você acaba sempre pondo a culpa em terceiros, mas na verdade a culpa é meio que nossa, né? então tipo, se se eu comi alguma coisa estragada não é, não é culpa de alguém é culpa minha que comi que estava estragado
0: responsabilidade, né?
1: exatamente, se, ah, se eu cheguei atrasado não é culpa de alguma coisa é culpa minha eu cheguei atrasado a menos claro né que aconteça lá, o apocalipse né a Terra dividiu no meio é sim mas a maioria das vezes a causa é a gente mesmo e a gente só se preocupa com o efeito e isso é errado né? então eu, eu, como eu em trabalho com outras filosofias a gente acaba, eu acabo sendo sempre a causa porque eu foco na causa Eu sou a pessoa que vai fazer Eu não vou ser a pessoa que vai ser o efeito Porque se você sempre focar no efeito Você sempre vai depender de outra pessoa De outra de outra coisa De... no emprego Você sempre vai, de, vai depender que outra pessoa faça faça uma parte para você E você nunca vai ser um indivíduo de verdade Porque você tá sempre à sombra de alguém Né? Então, se qualquer coisa que você vai fazer na sua vida você tem que ser a causa e não o efeito e aqui entra aquela ideia que as pessoas pensam assim tá, mas se eu mentalizar o dinheiro o emprego eu vou ter isso é um efeito do teu pensamento o, o, o teu o teu pensamento tem que ser uma causa você tem que pensar o seguinte é, eu quero eu quero dinheiro legal, tu quer dinheiro mas pra quê? o que tu vai fazer com o dinheiro? Ah, eu vou pagar minhas contas Legal, o universo vai pensar Então tá, o, a causa dele é querer dinheiro E o efeito é pagar as contas Aí o universo vai vir e vai te dar o dinheiro exato para te pagar as contas E não dinheiro para você ficar bem de vida Ou você ter uma vida confortável Aí o que, que vai acontecer? A causa para isso É você ter a vontade né? Você manifestar mentalmente isso Vibrar isso e você se transformar no agente da causa. Então, se, se para você ficar rico você tem que trabalhar 12 horas por dia, isso é uma causa. O efeito é se tornar rico. Se você acha que para ser milionário você tem que ganhar na loteria, o efeito é ganhar na loteria. A causa é você apostar 15 vezes por dia, sei lá, gastar um risco de dinheiro para isso. Se você tá vendo que o você quer melhorar no seu relacionamento, tá vendo que o seu relacionamento tá indo pro buraco. Isso é um efeito, você vai ter que vir na causa. Então você tem que melhorar para que o relacionamento melhore também. Então a lei da causa e o efeito, ela fala muito de de você ser a causa e não o efeito e você também saber o efeito das suas ações. Então, aquela ideia de você pensar antes de falar, pensar antes de fazer, planejar antes de dar o próximo passo, de você compreender as pessoas que estão ao seu redor, né? você ser ativo, né? você ser participativo em alguma coisa, solidário, ético, enfim. Uh, aí a gente vai ter uma ideia sobre a energia do ser humano, né? que a lei também fala, que é, a, que, que é você... Como ser humano é energia, é como você ativa a energia do ser humano. Quanto mais participativo, quanto mais como mais vontade de fazer, mais ético, mais alto você vai estar tá vibrando. E, e quanto mais você pratica o mal, fala o mal e blá blá blá, e pensa coisas ruins, mais baixo é o teu nível de energia. Então note que que o fato de você perceber o que está ao redor de você é apenas o efeito de uma causa causada por você, né? Então, se você tem pensamentos, ideias que elas vão te dar um efeito, você, categoricamente, precisa ser a causa e nunca o efeito, sempre a causa. Se você quer um carro novo, seja a causa para que o efeito seja o carro novo. O teu desejo é o efeito, a causa é o caminho que você vai até o desejo. E isso tudo vai englobar todas as leis, porque, porque o efeito primeiro vai vir no mentalismo. E na correspondência você vai ver que o efeito vai precisar de uma causa para ser, para ter essa correspondência. Ou seja, se você quer o um carro novo, na lei da correspondência é o trabalho ou é o dinheiro, né? Aí você vai vibrar é a causa para esse efeito então o que, que é isso? você vai estar tá alinhado ao a vibração do teu desejo então você vai trabalhar com mais vontade você vai estudar com mais vontade você vai amar com mais vontade na lei da polaridade você vai agir com equilíbrio você não vai trabalhar demais a ponto de você acabar se, se polarizando em ser uma pessoa que só trabalha e não aproveita a vida e você também não vai ser uma pessoa que só aproveita a vida e não trabalha você vai tentar aliar os dois para que haja o... uma vontade verdadeira que a gente chama de um prazer em viver né? na lei do ritmo você não vai se desviar do pensamento não vai se desviar da causa, não vai se desviar do caminho porque se você quer o carro novo você vai chegar até o carro novo mas durante o percurso o pêndulo vai estar sempre indo e vindo Aí você vai ter que compensar com o equilíbrio. Na lei do gênero, o carro vai ser o feminino. E o caminho até chegar lá é o princípio masculino. Ou seja, você vai estar tá manifestando a expansão. Você vai estar tá trabalhando, você vai estar tá estudando, você tá, vai estar tá fazendo o que você tiver em prol daquele efeito. Então a chave de tudo que a gente falou até agora é você ser a causa para um efeito.
0: É Emerson já dizia que a lei da causa e efeito é a lei das leis. Cara, eu adoro esse, essa lei, sinceramente. Porque essa lei, ela diz exatamente como você vai como vai estar sua atitude. Exatamente isso. Se você provavelmente você já já aconteceu isso contigo, tá? ou com alguém que vai estar ouvindo esse podcast. De chegar em algum lugar, ou chegar em, perto de alguma pessoa e sentir a atitude dela, se é uma atitude positiva ou negativa, você vai saber que efeito ela vai estar transmitindo para você. Porque ela não vai estar tá em correspondência com aquela atitude que ela está falando.
1: Exatamente.
0: E, e o que, que é atitude? Tá? Muitas pessoas falam, ah, atitude é você... É, blá, blá, blá. Atitude nada mais é do que você estar em equilíbrio dentro do teu é, dentro do presente. Se você tiver uma atitude boa, você vai estar pensando, né, causa, você vai estar agindo em cima do pensamento que você está imaginando. Pensamento, sentimento e ação. Vai estar os três alinhados. Vai estar sem pensamento a causa, o efeito é, vai ser o sentimento que você vai mandar e a ação vai ser a atitude. Se a pessoa não tiver uma atitude boa, ela vai estar pensando no que aconteceu ontem ou o que vai acontecer e ela vai ter uma atitude... É, não vai ter uma atitude coerente com aquilo que ela gostaria que fosse vai ter uma atitude é, desfavorável, vai estar tá desalinhado. Por isso que a causa e o efeito é a lei das leis. Você vai agir em cima da tua atitude. Atitude é aquilo que você deseja para o próximo. Se você der ó, digamos que você deseja servir as pessoas, é né? uma causa é servir. O efeito é aquilo que você vai causar na outra pessoa. Digamos que a gente está fazendo é, esse papel agora com esse podcast. A gente está servindo vocês com com entendimento, com ensinamentos e vocês vão ter um efeito no corpo de vocês, na mente de vocês, de um entendimento. Vai cair as fichas uhum. para vocês. Então a gente tá. É, está fazendo. Tá, né? o
1: pessoal conseguiu entender?
0: Isso. A gente está fazendo com que vocês tenham um efeito de entendimento, que a causa a gente já está fazendo. É, se você pretende fazer um, um gravar um vídeo no YouTube, fazer um podcast também, criar um sei lá um e-book, você vai ter uma causa de criação o efeito vai ser algo que você vai fazer. É, eu tenho um canal no YouTube e a minha causa é o quê? É eu criar conteúdos lá dentro para que eu cause um efeito em vocês de entendimento também. Então Exatamente. a gente E outra coisa que tem no livro, A Ciência para Ficar Rico, que o autor diz que nós devemos... Causar uma impressão de crescimento nas pessoas para que a gente uh, receba o mesmo, porque tudo que vai e volta, né? E ação e reação são iguais e opostas. Né? E se a gente causa um, uma impressão de crescimento nas pessoas, hum. é, de, de riqueza, de prosperidade, de entendimento, é isso que a gente vai receber também. Porque a gente está sendo um instrumento de, de Deus, do universo, para transmitir essa energia para outras pessoas.
1: É, exatamente. É bem isso aí que a lei da causa e efeito vai falar. Né? Que a causa que a gente quer é que, é que seja o um efeito de vocês compreenderem e que, isso, que esse conhecimento uh, ajude, ajude vocês a, a evoluir, a... a pelo menos entender um pouco mais Das coisas que acontecem ao redor né? E essa também é a, a grande ideia De você estudar as leis herméticas De você estudar toda a filosofia oculta É você melhorar a si mesmo E melhorar o, o seu redor né? Porque tudo é conhecimento Todo conhecimento é bom
0: Melhorar o ambiente né? Porque quando Exatamente. você entende Essas leis cara é... Tu muda tudo Tu acaba mudando tudo primeiro Exatamente. você vai mudar a tua mente vai começar a pensar de uma forma diferente e quando você pensa de uma forma diferente, você vai ter resultados diferentes, você vai ter efeitos diferentes e as pessoas que não vão pensar como você pensa elas automaticamente vão ser extraídas da sua vida você vai atrair pessoas que pensam identicamente como você pensa é a lei da atração você vai sintonizar na mesma frequência que as pessoas estão sintonizadas.
1: É, e também tem aquela ideia que você pode, por conta própria, se, se rodear de pessoas que você quer se espelhar, porque o, o universo também funciona. Se você é, se cercar de pessoas que já têm uma mentalidade que você quer, quer ter, já ali você já começa a entrar dentro da vibração deles. Né? Você, você já vai começar a construir uma ponte entre, o, entre você e o que você quer, mesmo sem, sem ter ainda. Né? Tipo, você quer, 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 quer aprender mais, você quer ter mais conhecimento, você começa a se aproximar de pessoas que têm conhecimento que você quer. Que, tenha, que tenham né? as, as vivências, as coisas que fazem... E converse melhor com você, né?
0: Muito bom. É vamos ver quanto tempo passou aqui. Essa conversa tá muito boa, cara. Ah, nem sei ah, quanto tá tempo legal. passou. Mas é acho que passou mais de uma hora. Só aí, então, Cauê, achei... eu... é... fala aí suas redes sociais para o pessoal te conhecer um pouco mais, saber um pouco mais a... do teu trabalho
1: então pessoal, eu vou passar o meu, meu Instagram profissional né, que é onde é que eu trabalho com tarô e esses negócios é arroba e pode me seguir lá nas redes sociais tem, já tem bastante conteúdo sobre, sobre transmutação de energia sobre autoconhecimento eu sempre estou botando alguma coisa interessante lá no, no Instagram e assim também atendo com o tarô terapêutico onde aplicamos essas leis e mais outros conhecimentos. Então, quem tiver interesse segue lá, manda um joinha para nós lá por direct lá, a gente saber que você veio pelo pelo podcast e, e estudem, né? O conhecimento é a melhor ferramenta para uma vida melhor.
0: Eu sempre falo que é, o conhecimento é a moeda mais cara que existe. Então, dêem valor ao conhecimento, dêem valor. Quando você começa a, a compreender e a estudar sobre as leis do universo, sobre o poder da mente e tudo mais, você vai entender muita coisa, muita coisa mesmo. E pode ter certeza que, acima de tudo, você vai mudar teus pensamentos, tua forma como você age, tua atitude e resultados grandes na sua vida vai começar a brotar, porque você começou a, a manifestar aquilo que você está é, estudando e compreendendo.
1: Isso aí, então, Cauê. Exatamente. É... aí, Anderson. Mais, Cara, mais uma vez, muito obrigado pelo convite.
0: Perfeito. Eu espero foi, foi é... fazer mais um podcast contigo. né Esse foi o primeiro de, de mais... Alguns que vão vir por aí. Mas eu vou claro, marcar claro. mais um, cara. Vou marcar mais um, vamos conversar mais sobre
1: isso. Vamos sim, vamos sim. Mas então, obrigadão pela oportunidade, Anderson. Foi muito legal. E até,
0: até mais. Até mais. Isso aí, gente. Muito obrigado por você estar aqui conosco. É, agradeço de coração tá? a você que está aqui ouvindo o nosso podcast. É, divino tá? esse podcast eu tenho como objetivo fazer com que você tenha um entendimento sobre as leis do universo sobre mentalidade eu quero causar em você o um entendimento sobre isso tá? meu objetivo de vida é isso causar em você o um entendimento sobre o poder que você tem dentro de você o universo que você convive e saber usar isso ao seu favor muito obrigado, se você gostou desse podcast, compartilhe com seus amigos e até a próxima.